0: Vlkommen till Det Dett blir tisdag 11. april og vi går rätt på hvordant stortil på i markedne. Ursåøsch hov näx er upp 0,8cent till 1.205, O oljeprisen den hålle sig overiane ja, håller sig när å 4 dollar, dollar 98 cent når ned 0,4cent. På bøsning i Europa så er de ja, der s vagt upp der opp 0,3 i London, opp 0,3 i Frankfurt, 0,8 opp i Paris, så er det opp 0,6 i Milano, i Madrid er det ned 0,8 og Stock 600 den er opp 0,4 Futures i New York tegn på at det blir en flat åpning. Dow Jones ser ut til å kunne åpne opp 0,02 det er helt flatt mens Nasdaq ser ut til å åpne, åpne ned 0,14 prosent. S&P 500 ligger, opp, ligger an til å åpne opp også 0,02 prosent, slik det ser ut nå. Vi ta med også bitcoin, som er over 30 000 dollar igen. Den er opp 3,3 prosent til 30 000 dollar og 75. Åh... Uh. Ja, vet, det er mye å ta tak i Trygve, men vi kan kanskje begynne med inflasjonstallene som kom i dag som var litt overraskende.
1: Ja, altså, Eller, nei, altså prisveksten var jo da 6,5 Det var litt høyere enn noen av det håpet, tenker jeg. Og så er det et veldig høyt øh, høy prisvekst, og man jo på jo ned til 2 som er da målet for sentralbanken. Og det er veldig langt mellom 2% og 6.5% og det sjuten som hvis jeg ikke jeg tar helt feil så har det de 6.5% det er etter da hva så at gleda av inflasjonsjustering av strømprisene mm. hvis man da ikke hade ha justering hvor det hade ligga Ja, jag hade kanske väl litet 8. 7 8 eller sånt Ja. ja det er jo en veldig høy prisvekst og det er klart, og Norges Bank og sentralbankschefen, de er helt innstilt på at man skal ned på målet og det målet er, og det er liksom ingen tvil om man kunne liksom da ha en diskussion faglig om det men Norges Bank, det er ikke noen diskusjon om det i sin årstallet og hun det sa dette på Ingen, man skal ned på dette målet på 2% og da må man bruke de mindre som er nødvendige og sentralbanken har bare pengepolitiken det vil si en høyere rente så den prisveksten vi har nå den vi får en klart høyere rente da vi visste lenger den ska opp fra 3% til 3,5% altså 2x25 poeng nå får vi helt sikkert det så da vill kanskje styringsrenten noe mot opp mot 4% eller sånn nå det, da begynner folk å merke det ganske kraftig på de lån de har når det gjelder boliglån og andre lån, slik det talt som kom i dag var ikke bra. Det bekreftes at det er litt verre i Norge, og kanskje i mange andre land, i hele EU, at prisleksene er for høy, og de får det ikke ned. Man får det ikke ned bare med å bruke pengepolitiken.
0: Mm. Vi ligger over i USA. Det kommer en inflasjonstall fra USA i morgen. I, ja. Der er det ventet at den faller litt. Grann. Det, klart det, kan, det kan gå motsatt vei, men den lå på 6 i forrige måned, og så ventet den ned til 5,2
1: ja, da, det, da er man veldig optimistisk for. Ja. <laughs> ja. Men det blir renteheving i USA også? På det blir renteheving i USA. Mange har håpet at det ikke ville bli det, at liksom, sentralbanken tar en sånn soft landing, at man da liksom ikke kjører et løp som ender med en kraftig recessjon, som man da kan frykte i USA, som man kan frykte i, i EU også, ikke Norge. Mm -hmm. Men vi får ikke stor vekst i Norge heller Og, og vi har ikke da begynt på den tøffe kuren Som vi vil komme til å få Så jeg synes det er bekreftelse på at, det at de som har sagt resesjon, resesjon, resesjon De har kanskje overdrevet Det har vært litt for høyre, det Men vi går mot en periode hvor man på en måte For å få bukt med denne, denne prisveksten Så må man på en måte stramme til i økonomien Og da blir det lavere aktivitet Og i mange land så kan det bli negativ BNP
0: mm. Eller pluss minus
1: null men, men lønnsoppgjøret, det blir vel kanskje ikke så veldig stramt Nei, det er et der er det en pussighet, det er at det oppgjørelse man har begynt på, så har da ikke LO fortalt offentligheten hva de krever. Så det er liksom, vi vet at det kommer til å kreve minimum 4,9%, kanskje 5,1, 5,2, 5,3, det vet vi, for de sier at de, skal, de må minst de liksom da holde, holde realen intakt, så sier, og så regner man da en prisvekst på ja, vid den fem. Ja, det är väl det de har sagt 5, 5.0. Liksom, ja, lite 5, inte sant? Och så får vi så då får en löneökst på 4,9. Som mange tror de kanske vi har krävt, så vill de få negativ löneökst. Det är inte bra. Så jag vill ju säga att det låg krävt 5 som som du sås så krångel så netti 5k2, 5k3. Men de för att jag fortalade om det. Det synes jeg er ganske plutselig. Vi vet at de forhandler. Vi vet at de forhandlet før påske. Vi vet at de må være ferdige med forhandling innen søndag. Og hvis de ikke er med ferdige med forhandling innen søndag, så blir det varsel om streik. Da blir det store grupper av norske 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 satt ut i streik, og det er ikke bra. Men alt dette foregår i hemmelighet, og det kommer ikke til å bli enige. Da foregår de først, først frivlige lønnsnevn, og så svungen lønnsnevn. Når alt er ferdig, så får de 4,9-5 prosent.
0: På børsen så er vel kanskje det mest interessante SAS, kanske?
1: Jeg synes det. At, altså, børsen er, er, som du sier, så er opp en halv prosent. Det er rimelig flatt i Europa, så det er ikke så spennende. Men SAS er spennende, for det er, dette er en forutsigbar katastrofe. Det snakket om det i si, årvis. Det har vi ikke, med helt i siste sommer, hvor SAS er i store problemer, taper masse penger. De tapte 3 milliarder i siste kvartal, de tapte 800 millioner alene i februar. Og de har sagt i et år nesten at de skal finne nye aksjonærer, og de nye aksjonene skal tegne 9,5 milliarder kroner i selskapet, og så skal de da konvertere masse hjelt til aksjer. 20 milliarder? 20 milliarder i, i hjelt til aksjer, slik det blir veldig mye nye aksjer. Og det tar vi visst lenge, veldig lenge. I dag faller kursen da 15 prosent, det kommer melding om at nå skal man få en ny aksjonær i selskapet. Altså, de har vist, altså, kan ha det har vi alle visst, det er ikke en har visst i Norge. Så det, så, så det er helt merkelig, og da blir man engstelig, fordi at de, altså da, de, har, de driver etter en såkalt chapter-leven-prosess i USA. Det vil si at de, man kan ikke slås konkurs, man driver videre med en viss form for finansiering, og så vil denne såkalte bostøyen finne ut av om man kan på en ha en overlevelses-evne, eller ikke. Og da driver man med det, da. Og da må man skaffe nye penger, nye aksjonærer, man må konvertere gjeld til aksjonær så videre. Og I de tilfellene vi har sett på tidligere, og som jeg snakket om et halvt år, så vil de gamle aksjonærene i ESA sannsynligvis få ingenting. Men ofte så er det slik i den type prosesser får de gamle aksjonærene kanskje 4-5 prosent av selskapet etterpå. Her får de sannsynligvis null, og kursen var 34 år i dag og den går mot null. Hvis man da er aksjonær i ESEI, så er det en spekulasjon på 34 øre skal bli 50 øre, 34 øre skal bli 40 øre, og det er prosentvis vekst. Man tjener penger på aksjene, men det er bare tull. For risikoen for at vi får null er veldig stor, og jeg vil ikke tegne 500 ESEI, og det er veldig synd. Det er et stort selskap. Det er en lang historie tilbake til 1936, og Norge gikk inn der på 40-tallet etter krigen i selskapet og vært aksjonær inntil da for et år eller to siden hvor de trak seg ut. Hvor danskene og svenskene har drevet selskapet som hovedaksjonærer. Men, men det er ikke noe håb. Altså, at selskapet skal bli fylt på en slik med de priser som man trenger for å banke opp de europeiske konkurrentene og slå Norwegian, det får ikke til. Altså, alt er mulig det er, det, altså, Robert Ness, han sier at det, det er bare selge aksjen Ja, det er, og det har sagt et halvt Så jeg er veldig glad på at han sier det Fordi vi er enige med det, så, så, det man, man kan alltid håpe på at det skjer et eller annet Men, man, men, men så det som er litt alvorlig på slutten Som ikke har kommet frem noen steder Det er at uh, selskapets toppsjef top Konsernsjefen har gått ut og sagt det at Vi kommer til å tjene mye penger om to-tre år kan ikke si det. Altså, når du taper skjorta nå, du taper 3-4 milliarder i kvartalet, og du taper nesten 1 miljard i det siste kvartalet, kan du ikke begynne å gå til markedet med luftgjøreløfter om at liksom, når vi blir kvitt ditt gjeld og får nye penger, så er vi så gode at vi kommer til å tjene liksom, 2-3 milliarder kroner i året. Det bør man ikke gjøre. Det bør man ikke si. Mener, det er helt uetisk. Fordi det kan nok bli lokket noen til å tro at 34 er smart å kjøpe akselen på, og det er ikke smart å kjøpe den akselen på 34. År. Den skal ned mot null. –
0: Mot
1: null. – Ja, jeg tror vi
0: vet hvor mange aksjonære SAS har.
1: – Hva? – Vette hvor mange aksjonære SAS De har mer enn nok. – Ja, de har veldig mange aksjonære, for de har faktisk 30.000 i Norge eller sånn nå. Ja. Og så da, i resten av Danmark og Sverige, så er tusen. – 270 000. – 200 270 000. Ja, – ja, ja, stakkars de aksjonærerne. – Ja, stakkars de. – Som blir sitte ned med kanskje null. – Hvis altså de sitter 270 000 aksjonærer der, og så går de mot null, så er det veldig kjedelig. Så de du jo løpe å selge aksjene, men vi tipper at det er ikke så veldig mange som kjøper idag. dag. Da. Det var temligt teit hvis de kjøper aksjene i
0: Nei, hvis Robert Nes får rett, han sier at den
1: først kan i 13 året. – Ja, 13 året. – 34 i dag. – Da er det jo bare å ja, men altså jeg er litt altså fordi Jeg synes at dette er så forutsigbart Man har snakket om så lenge Prosessene med å finne nye aksjonærer De skal også da ut og, ut og søke til Såkalt equity aksjonærer Institusjonelle aksjonærer Og det tar tid, sier de Og det gjør det Meglefilmer skal snakke med folk De skal finne filmer som er vilt til å, betale, å investere mer De skal overtale de som skal investere De skal ha investeringskomiteer Og styre og så videre, og så videre. Det er en kjempegang prosess De har holdt på i mange måneder allerede Og sier de skal enda flere måneder lig 2 år bak Norwegian som la fram gode tall i dag. Ja, de fikk ja, jeg, så bare at for 1,5 millioner passasjerer. Ja, så det var og og, 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 og altså, du, occup rate var over 80. Mm -hmm. Vi snakker engelsk sånn. Ja, gilen og också var uppträdde procentligt och det och så det var positiv utveckling. Ja, en positiv utveckling. Så de de kommer igenom processen, det klart Men de gamla aktieägarna, altså, det klart jag inte så det kommer nya pengar. Eh och de nya pengarna det går rimligt bra så och och nu vill de försvinner om stats försvinner det er, det vet vi inte men det ser ikke bratt akkurat nå, for altså hvis man tenker seg at noen skulle gå inn med pengene og er så modig å gjøre det, eller elever av å putte putt og i den type selskaper som er på knærne, så vil de kreve alt. Så de kan, altså, okay, vi kan godt legge 9 milliarder på bordet her, men da må de gamle som sitter der, ut helt. Og de kan sitte i et sittet møte med et hyggelig samtal, og si så, sånn er det bare, og hvis de liker det så... Fine, vi behøver ikke investere hos deg. Men hvis vi skal investere, så er de gamle aktionærene ned mot null. Mm. Sånn er de forandringene i forrige ligger to år bak SAS i rekonstruksjon. Ja,
0: Norwegian. bak Norwegian. SAS, Norwegian begynte med fem fly, og har de 67. Det er godt gjort. De får, totalt før sommeren, så skal de få inn 11 Boeing 737- max 8 fly
1: men varför ska man være i flybranschen det är världens största bransch det där kräver kapital store lejeer som man lejer flyn och där och visst smart så lyckas betnis ska vi se nästa så fyra aka det samma dra in er i tyske sällskap eller er amerikanske sällskap blir du kör för tiden och världen är full av fly de står parkerat og de flyger och det är överallt och där plötsligt så kommer det en pandemi eller
0: så kommer det en narkosförsörjning
1: ja ja men alltså nu vad man gör man kan inte kan ikke de med butiker men Nei. men men det är ett man vara flybranschen
0: ja, Norwegian den var vi så midt innom. Aksjen, den er Skal vi fin om vi finner aksjen her, tror den var Ja, ned i en prosent. Ja. Men Men den opp, tror den 40 prosent hittil
1: i år. Vi har et morsomt selskap i dag, som du kan mer enn meg. Det er mulig. Ja, det stod tapen som er ned over 35 prosent. Jeg kan ikke så mye om det, vi er jo bare Delta, Delta X, det er hva det kaller seg. Ja, det er et teknologiselskap innenfor ja. innen tror jeg. Ja, ja, men nå sier du stikkordet, det er jo bare joks. Altså, hvis du husker litt tilbake, så var det et gruveselskap. Ja. Det er et gruveselskap, men de tjente ikke penger på. Det var jo et gruveselskap i Telemark eller sånt, det var bare tull. Og så gikk det da fra å være gruveselskap til å bli til å bli da et texiskap da eller så si litt mer spennende skifte navn det heter da hva heter hva heter det i hvert fall dltx LTE, ja, men det selskapet heter noe helt annet Det heter Sammen Surium eller sånn husker ikke så siftet de for det er mer spennende Og selskapet har ikke vært mer enn 60 millioner kroner eller sånn Og de har i det siste vært involvert i de rareste Transasjoner som kan tenke deg De skaffet ny kapital i øst og vest Jeg har ikke fått det til, bare sur Ja, de fikk vel innta med 20,5 millioner da ja, I går Ja, men da dumpet, de, dumpet de kursen til 1 kroner ja. eller sånn Og de gamle aksjonene blir sikkert kjempesure Og samtidig så solgte de en del sine, Som er ganske viktig å ha Til da, hvem? Så på kjøpersiden, styreformann ja, Han tok over det ja, I Amerika ville det bli satt i fengsel Hvis de gjorde det, så, så det går jo ikke Og så trakk han seg styrt, eller han ble sparket Nei, Ja, det ble jeg enig i går, jeg. Ja, okay, men han, iallfall, han var på kjøpersiden Og de akta på hva de hadde da. Og det er ikke så veldig mye akta hvis du da Hele selskapets verdi er 60 millioner Det skulle ikke være mulig Og det selskapet forsvant jo da fra Oslo børs Til, da, til, til USA, på Nasdaq-børsen Og der er det visst nok da fjernet nå De har fått det siste frist det, det kom De kommende dagene, bare sur
0: Och ber på sur. Kallera
1: ja, altså, den här salatfiaskon nu. Det har också varit surr. Ja, alltså den är också liksom följer med lite på for att ni skulle då producera sallatblad vertikalt. Jag vet inte vad ni gör, ja, men normalt så är sallatarna de gjorde bortover så skulle hänga i tak eller så då lage sallatblad och så andra grönsaker. Fick med sig Sten Erik Hagen. Mhm. Erik Böler. Ja. Profi i historier trodde få disse sallatbladet. O selskapet var på ett tidpunkt, nå mode få arrestera mig, men det var på ett tidpunkt vart 5 miljarder kroner. Mm. No så hadde det vært 10. <laughs> på så lappar, da så er du ganske grønn. Hva, hva verdien er nå, vet jeg ikke, men det er ikke mye igjen i hvert fall. Nei, 15-20 millioner eller sånt kanskje. Ja. Av et selskap som noen ment å vært 5 milliarder og 10 milliarder. Det er godt gjort. Men så man si at så kan man likevel lov til å prøve det. Jo. Man ska få låta och pröva det ifall man brukar egna pengar och det har dessa investerarna gjort. men det er ju för at 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 så att altså, det är jättedyrt och så säger de att hur kan kvinnor i Trodda att man kunde tjäna så mycket på sådant sådant brande. skulle betala för det? på sånne salatblader. Jeg vet ikke hva det var guldre, tror jeg. Grunnsaker og
0: urter.
1: Og urter var det også, ja. Ja, ja, ja. Det var ikke et tak. De viste frem hvordan de kunne gjøre det. De, om det var Norge, jeg er ikke De viste frem med tak. Mm -hmm. Her kan vi lage salatblader. Så er, i dag på Oslo Børs synes jeg det er ganske morsomme ting. Da. Spennende ting med de det selskaffene som der er helt surre og, og jeg vet ikke om børsmyndighetene børsmyndigheten i Norge følte så med, men de burde jo komme noen reprimander eller kritikk av det som foregår. Men det hører ikke et ord.
0: Nei. Nei. Boderdrilling har fått en avtale. Jeg tror de nå tror i faktisk de har nesten alle riggene sine i aktivitet. Ja, ja. ja. I hvert fall på, på, på. Har ikke
1: fullt ut som det i systemet der fra 4000 alle riggene mm. i for år ett par år. Et par år ja. Jeg, jeg. ja,
0: alle er vel til, til og med tredje kvartal i år nå, slik at tidshorisonten er vel ikke super lang. Ja, superlang. men, men
1: du har jo avvinga av raten da. Ok, så når falt det her, så er tydelig på at raten ikke er så veldig god. Asså det markedet visste den så nåve, det
0: som har väntat att det skulle bli bättre. Ja. Det var väl en, en dröm miljard för 2 uh, års. Alltså Erik
1: Victor Tor Torvald Traum som leder sällskapet och lag och stiftelse sällskapet har en kämpefling. Uh, det helt rått att ska få pengar, men det är marknaden som bestämmer kursen då.
0: Ja, kan också ta med at um... Asetek, som gjennomførte en kostbar mission i mars, dobblet seg på en uke før påske, men nå tar tredjeringen gevinst og sender aksjen ned 26 prosent i dag. Egnomsselskapet Recreate, som Finansavisen blant annet har skrevet en del om.
1: Ja, det er et sånt forskjellingsselskap. Uh, ja, det er 10 Nei-ti prosent, ja. Ja, ja for det er forhjellet. Nei-ti prosent siste året. Ja, det har jo vært i lang tid. Jeg har skrevet det mange ganger. Og direktøren der vil ikke innrømme det. Han prøvde å skaffe, skaffe penger ved å selge eiendom og få andre til å investere, investere i selskapet. Men totalt forhjellet selskap, de kan sikkert overleve, men da er det ikke mye av egenkapitalen
0: oppstod ja, 400 millioner i fjerde kvartal, tror
1: jeg. Fjerde kvartal, oh, ja. ja, ja. Oh, ja. Men det var en sånn lokal størrelse som kjøpte mye nede i Porsgrunn, så begynte han selvfølgelig at bli vokset og bli større. Og så kjøpte han utenom, utenom Porsgrunn og i Oslo og så videre rundt omkring. Skaffet seg en masse eiendommer, dyrt og høy rente og nå som rentene stiger nesten hver dag innen det markedet, så har han ikke, ikke en sjans, sannsynligvis.
0: Kan du ta med at Nordic CV-kondukter er ned 5,5 prosent det med den DNB Markets kommet med en oppdatering i dag, og de nedjusterer sikkerhursmål til 195 kroner fra 230 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen. 195 kroner, aksjen er nå på 143 kroner akkurat nå. Det var vel det viktigste, tenker vi har fått med oss på Oslo Børs. Vi kan ta med at Equinor opp en 0,6 prosent, AKBRP 0,1 hydrop
1: 3,2 Ja, akkurat akkurat nu det lite sånn ro roa på det, det det skyldes att OPEC kom ut i förra vecka och sa att det skulle de kvittera produktionen då med 1 miljon ton. Mm. 1 miljon fat. Fat, ja. fat, 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 fat og det er ganske mycket. Och så har vi det tidigare vetakna då med andra som Ryssland och andra som skulle ned i produktionen. Men ovanpå det har OPEC gjorde detta nog för att få priset att hålla sig eller gå upp, så det fick upp priset 80 dollar per fat till 85 dollar per fat. Det er ganske godt gjort, men det er jo store støyelser som sier at det ikke holder, og at den er også da ned i en dollar igjen siden dette skjedde, og at oljeprisen skal ned av forskjellige årsaker. Så det, ja, OPK kjemper for å holde prisen oppe, og det er også andre som hjelper til meg, men, men om det holder, det er jeg usikker på. Derfor er det også usikker om oljeselskapen akkurat nå.
0: Ja, etter en kort pause så har vi med oss Kristoffer Eide Hohen i Veidekke, og vi skal få høre hvordan det står til i Entreprenørmarkedet. Vi er straks tilbake.
2: Vill du bli uppdaterad
0: på det viktigste som har hänt din finanson i engelskviv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje ettermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominjetna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetna där du hörer på podcast.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
0: Eh entreprenörparken, välkomna tillbaka Kristoför. Ja, tack för det. Entreprenörmarknaden 2022 blev ganska bra. Kan du bara kort uppsummera hur det gick?
2: Ja, när du säger bra, så en en ting som är bra var ju det uppförde sig rimligt förutsigbart. det hade vi kanske inte trott när eh, vi la fram rapport i liksom mars i fjor. Mm -hmm. Eh, kun kort tid efter invasionen. Eh, det andre som överraskade oss var ju näringslivet egentligen. Eh och så som opererar i Norge, Sverige och Danmark så var det överraskande starkt nybyggingstall då. Inne eh, för för logistik och lager men også andre kallade privata yrkesbygg då mm -hmm. i Norge och Sverige. Voldsom vext. Det, det, det kan man ju kalla bra. Du blev överraskad du bomma lite. Ja, vi opplevde at vi traff ganske bra på, på leileter og småhus, som er vårt segment innenfor bolig, og, og på offentlig yrkesbygg. Men men tror vi hadde turt å, å stå der i mars i fjor og, og spå at det, det markedet skulle gå så kraftig.
1: Mm.
0: Det ser ikke like bra ut nå? For de kommende to årene?
2: Nei, vi, vi la jo frem en, en markedsrapport før påske, og den, den tror jeg står seg brukbart selv etter påske, men, men om det er nyhet eller ikke, jeg tror ikke det kommer noe som, som bombe at byggingen skal ned når, når renta skal opp. Det har vi vel sagt også i, i fjor i høst, og, og at det blir lavere bygging fremover, det tror jeg vi må, det må vi liksom regne med. Men, men, men ja.
1: Obo sa jo at det er krise, Alltså för hur på Montriback så säger o mots stoppskriften ganska ärligt för nu är ärligt man en förnuftig man. Han sa, det är ett fullständigt kris vi måste lägga liksom med tusenvis av läget i skoffen. Starta ner 70%. <laughs> ja men
2: det det är ju för så vet ett gott poäng det att en tredjedel av entreprenörmarknaden har ju varit leiligheter, og, eller blokk da, som ja. Obo-sjefen selvfølgelig er, er opptatt av. Um, vi vi jo har jo hatt gode ordrereserver å liksom tygge på som entreprenører. Det er klart at du sitter i pipeline der med utvikling og, og salg, så har du hatt en, en tøff høst, og, og kanske enda tøffere enn en vi så for oss med, med fall i nyboligsalget på over 50% sammenlignet med høsten 2021. Mm -hmm. Så det er jo klart um, at den, den, den dalen der i høst var dyp og er jo, hvis det fortsetter, så er det krise. Bygger ikke dere også leilighetere? Jo, 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 nettopp. Jo. Så, så det er liksom vårt segment, dette med leiligheter og, og noe rekkehus rundt omkring. Da. Men primært blokk.
0: Mm. Hvordan, ja, hvordan er dine prognoser for det segmentet i 2023-2024?
2: Vi, vi støtter oss på tre fundamentale drivkrefter. Da. For å ta det kort, så er det netto innflytting til byene rundt omkring. Så er det arbeidsmarkedet, og så er det renta. De, de tre indikatorene tar opp i seg mye. Og to av de tre er jo fortsatt kanonsterke. Altså både netto innflytting er, er høyetall eh har hållit sig oväntat höge. Og och det er ju nästan problematiskt att att arbetslösheten har har börjat bicka lite upp i alla fall. Kampen om arbetskraften håller sig ju än så länge hög. Ehm så har jo, så det er ju de två som fortsätter dra i positiv riktning och så är ju räntan själv väl. Då blir det ändå större press på räntan upp då. Ja, det är ju kanske utfaringen, visst ifrån vad vi ser avmattning i konjunkturerna tyvärr då. men det är klart att at, det är säkert den bunden vi så i høst liksom är det vi ska se i 2022, det tror jag kanske inte. Vi har fått åt över en stabilisering, ikke minst av, av brukt bollymarknaden. Det är ju ofta liksom när det stoppar eller faller där är fullständigt i nybolig. Och det er det preget 2022 på någon åt men vi kanske har sett vid ingång till 2023, var vi faktiskt har att vi har liksom funnit botten i brukt i Norge har vi till och med sett kanske tendenser till ökningen. Så, så med det der så kommer nog julen till att rulla lite bättre på boligsiden enn vi så i høst. Da. Det er vår prognose. Derfor tror vi jo, ja, det skal bygges mindre enn i de toppårene vi har bak oss,
1: men at det skal bli fullstopp, det, det har jeg ingen tro på. Men Er det noen entreprenører i dag som leverer noen meldinger til Byplanen og sier at de skal bygge nye blokker nå? Nye, som ikke er levert inn allerede? Det, det ligger jo det, det ligger jo
2: masse planer klare det kommer ikke til å mangle på, på planer den den dagen på motsatt man ser at markedet er der igjen og, og, og eh, som sagt jeg tror ikke vi skal tilbake på de rekordnivåene var det, det ikke ville være naivt å tro men, men her er det
1: flokk eh, det er ingen som bygger på spekk det kan man nei, nei, det kan det gjør vi jo ikke, i verken i Norge lite grad i, i Sverige sitter halparten sitter halparten setter i gang eller
2: ja, det er, det er jo en som sånn vanlig tommer ting tomme ja. Eh, bygger ikke altså vi utvikler jo ikke selv block i Väideke lenger slik som vi gjorde for noen år siden. Så, så andre får være eksperter på, på akkurat de nøkkeltallene der. Men det, du, det er jo riktig det du sier. Det er jo veldig lite på spekulasjon. Men,
0: men du nevner ikke byggekostnadene. De er jo opp 6 7 -8%. Det gjør jo at nyboligene blir mye dyrere. Ja, det var
2: jo fjorårets store tema. Veldig høy inflasjon i byggekostnadene. Det ny jo en ny sats etter, etter invasjonen. Og, og helt in i 2023 så har vi sett etterdønninger av for eksempel energiprisene som vi så i høst siste, siste over, det var ikke noe overraskelse engang, men siste liksom voldsomme oppgang i byggekostnader var betong siden januar da kom Nordsem sin prisøkning, da, de må varsle langtidig i forkant, men, men nå det, det er på en måte etter ettervirkninger så, så,
0: Det slår jo in i 2023 og 2024 også.
2: Ja, men det, takten på en måte vi er på nå i byggekostnader er mellom 2 og 3 de siste månedene, og det er det vi tror vi skal nå. Når vi har tatt av de verste økningene, så, så betyr ikke det at kostnadene nødvendigvis skal ned. Det, det kunne man jo forvente når man går in i en, en lav konjunktur. Men, men uh, PT ser det ju ikke noen tydelige signaler om at de er på vei ned. Uh, det som har skjedd i i boligsektoren så er at ny boligprisene faktisk har har økt så mye at, at det der uh, har man liksom klart å ta undan um, men det er ikke noe tvil om at uh, kalkylene nok er strammere hos utviklerne nå, så, så at det blir færre prosjekter enn, enn det vi har sett de siste to-tre årene, det, det tror jeg en god prognose. At det skal bli så mørkt som i høst, det, det virker rart. Da.
1: Men er, er liksom alt mulig blitt dyre, planker og spiker og Sager og... Ja,
2: ta en 2-4 Den klassiske, den var jo gjerne på en, en 12 kroner da, 10-12 kroner, før, si før korona, og så gikk den jo opp i 25-27 kroner, og nå er den ned på 17, så det er jo liksom planke... Hva er standardlingen da? 4 meter, eller? Ja, det er... Nå må vi ikke spørre for vanskelig, makroøkonomen, men, men vi er jo godt ned igjen fra toppnivå, men vi er jo fortsatt over på, på trevare. Så er det jo andre, andre ting som dratt opp nå i høst da, som gjør at kanskje inflasjonen har vært mer standhaft enn det vi trodde, med, med energiintensive produkter da ta vinduer, ta, ta dører ta plater, og ikke minst betong da, mm -hmm. men, men vi oppfatter att dette er delvis i hvert fall ettersleppseffekter av, av energi, veldig høye energipriser i høst Nej det noe som har blitt billigere?
1: I byggeprosessen? Ja, enn det var før. Det var, uh, <laughs> I fjor sommer, er det noe som har blitt billigere? Skjer det? Jeg, jeg tror ikke vi har sett
2: det på, på noe område enda. Uh, men en del var jo veldig høyt. Ta armering, da, som vi bruker mye av. Ta, ta diverse stålprodukter og trevareprisene var jo veldig høyt. Og så har det gått litt tilbake. Men vi er ikke tilbake på liksom, normal nivå. Da, Arbeidskraften
0: blir ikke billigere neste står.
2: Nej, men den har ju varit ett ankar för de här byggkostnaderna med liksom en utgör halv på halvan av en blockkostnaden då. Um, den där ligger i i landskapet 3, 4 kanske, eller du sa 5 i år så blir det fortsatt et, et slags ankar för totalväxten då. Mm. Så den det är inte den som bekymrar mest um, i alla fall inte än det,
0: ja. Nye krav fra EU for bygging også påvirker vel nå, det hever vel byggkosten det også?
2: Ja, altså det er en forventning om at det kommer et stort rehab-marked i det europeiske markedet. Vi gjenstår nok å se liksom detaljene i det der, min, min erfaring med det som skjer. Jeg tenker nye
0: krav, altså til nybygg. I
2: de EU-kravene hvor man måtte rive av ja, ja, det, det, det tror jeg ligger litt lenger frem i tid, <laughs> okay. og det, det, det er ikke det som har truffet oss nå. Mm. Uh, men, men at det kan gi et stort rehabiliteringsmarked uh, når vi ser frem mot 2030, det er det jo, uh, ikke bare vi, men også våre analytikere og mange som følger markedet som, som har en tro på. Uh, men, egentlig med positivt fortegn for entreprenørbransjen.
0: Men alle nye bygg skal være grønne bygg, og de skal BRIM-certifiseres? Det, har vel, det påvirker vel litt det også?
2: Jeg tror en ting er EU men, men altså ta, ta en annen side av det der, som er kostnaden per CO2-kvoteutslipp som nå har bikket over 1000 kroner så, så lå på 100 kroner bare for 2-3 år siden det er klart at den type kostnader for det første, den er jo en veldig effektiv mekanisme for å, for å påvirke oss og på, på nivå 1000 kroner så begynner det å bety ganske mye, veide ikke slapp ut ca. 1000 ton hvis vi tar hele verdikjeden eh, i fjor. Så det er jo det er store beløp hvis vi ser hele vår verdikjede eh, i, i kostnader da.
1: Mm. Men, du, men du bør hoppe litt fra Veideika altså til Veideika og, og andre. Er, altså er det noen av de store entreprennene som tjener penger, gode penger? Eller er det liksom, er det liksom super på null? eller det 1 pluss 1,2 prosent eller noe sånt?
2: Jeg tror hvis du tar de børsnoterte skandinaviske selskapene, så har det vært en ganske trygg avkastning. Nå, hvis du tar i børskursen, så har det jo vært et, et hardt år. Mm. Men hvis du bare ser på, på resultater og marginer, så har det vært rimelig stabilt og forutsigbart. Og, og kanskje derfor vi snakket om det før sending, at det er, og det er sjelden man snakker om entreprenørnæringen her, men at det rett og slett har vært ganske kjedelig forutsigbart i, i landskapet 2-4
1: ja, vad tjener man penger på? Hvis man tjener penger, er det statlige virksomheter, er det veier og tunneler og broer? Og, og hvor er det man tjener? Jo, takk og lov, ikke alt som er statlig enda.
2: Eh, så har det offentlige markedet kanskje gått fra noe, noe litt krevende, i hvert fall hvis vi ser på norske forhold, til, til noe, noe som er mindre konfliktfylt og, og for så vidt et mer attraktivt marked å være i for, for entreprenørene, sånn, sånn som vi opplever det. Man har gjort en jobb da, på begge sider av bordet for å, for å finne gode måter å jobbe sammen på. Men det er jo eh er jo privat sektor som er de store sektorene for for entreprenørene cirka 2/3er av markedet er jo det er,
1: ikke, er jo det er at det er seks og, og brorrot sniller
2: Nei, jeg tror samferdsel har vært, vært viktig og, og er særlig viktig nå som det har blitt ett mer attraktivt marked å, å være i. Eh, og så tänker vi at, at et, et sted som virkelig kommer fremover er energisiden og, og vann og avløp, hvor du for så vidt har en stor grad av offentlig innslag da. Enten gjennom kommunale avgifter eller energisektoren er også på mange måter offentlig regulert.
1: Um, men det blir jo store spennende kunde for oss fremover, og et, et
2: veldig spennende marked, tror jeg.
1: Altså, vi som bor i Oslo, jeg er jo, du, ikke, du kan ikke kjøre i sentrum lenger, enten så er det jo sånne sykkelskirer. Du kan nesten der.
0: ikke kjøre noe sted det
1: er bare hull overalt. Ja, enten er det sykkelskirer, så det hull, eller så, så graver de. Jeg har inntrykk av at de graver opp sånne vannledninger som det er på, det er 30 prosent av vannet renner bakken, sånn at ja, det tror jeg liksom er veldig glad for. Vi har jo at finne oppdrag vi knyttet til vannforsyning i Oslo, det er det flere som har. Ja, da grav man opp langs forta eller og så man legger man et nytt rør og så grav man igjen og så går man videre. Ja. Ja, ja nei, det, noen, noen av oss har emigrert og flyttet ut
2: av Oslo for å, for å unngå det der, men, men dette, blir, dette er viktige jobber som, som gjøres, ja. og jeg tror 2022, hvis noe var en påminnelse om at dette er ett stort og viktig marked, å sørge for vannforsyning, sørge for energiforsyning, så, så er det ingen som lurer nå lenger, selv om vi har kort tilkommelse, og, og nå er det mye snø.
0: Står det veidekke på disse brakkene for, som bygger
1: vannforsyningen til Oslo, gjør det? det? det det gör ju inte det. Det gör ju ta.
2: Det, 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 det beskriver man andra ta ansvar för men.
1: Husbysektorn alltså husby skolan på där. Ja ja. För de, 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 de 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 det som det smäller smäller ju mer det på Ullaren då som mig drönner i backen. Helt sluker. Det är ett jätteprojekt. Vi som har det projekt ja, det er vel
2: Skanska som har Skanska, som det, og så er det af som driver og, og graver ut i, i
1: Oslo. Ja. Og det tror jeg vi alle skal være glad for, selv om vi selvfølgelig kunne tenkt oss å ha den jobben vi. Ja, vi er det eneste meter med rør i Oslo som skal grave, så, fordi det, alle, det lekker overalt, så er det en fin jobb å ha fremover, Ja, det er en, et langsiktig arbeid. Helt til slutt,
0: Kristoffer, hvordan ser du sysselsetningen i entreprenørbransjen ser ut fremover de to neste årene? Jeg
2: tänker at den skal ned. Den skal nok mer ned i Sverige enn i, i Norge. Og så er det bakteppet at, at vi har jo hatt en 10-15 vekst i sysselsetting de siste 4-5 årene her i landet, og for så vidt også i Sverige, selv om ledigheten liksom var på rekordlave nivåer. Så det, det med mangel på folk har vært et mye større problem. Så det, det er ikke noen sånn stor bekymring at, at kampen om arbeidskraften blir
0: mindre. Det tror jeg, vi,
2: det tror jeg bare gamner
0: alle. Tusen takk var med oss igjen, Kristoffer. Da ja, skal så altså, titte på hvordan det står til på børsene. Hovedindeligingsborslige børs er fremdeles upp 0,8 till til 1.205. På børsene i New York der ligger det annet til å åpne flatt fremdeles. I Europa så er det heller ikke store endringer. Det er omfremt som det så ut av i start av sendingen og bitcoin er fremdeles over 30.000. 30.100 dollar nå, opp 3,4 Det var økonomienyhetene her på Finansavisen på den tisdag 11. april. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen kl 8.55 i morgen, da vi med oss porteføljeforvalter Terje Nyborg i Neff Kapitalforvaltning. Husk også at de siste nyhetene får du minutt for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steiner Wehaugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.